0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en C Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. El asfalto caliente que se desbordó en la campaña electoral e incluso posteriormente amenaza con pavimentar el camino hacia la Procuraduría General de la República de varios exfuncionarios públicos y de paso, altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Las irregularidades han sido tan flagrantes que aparentemente los fiscales van a tener que trabajar poco y que lo que va desde la Comisión de Ética y la Dirección de Compras y Contrataciones virtualmente tiene un expediente hecho. Ahora sucede que no solo se pagaron los 11.500 millones de pesos de asfalto caliente en obras públicas sino que en la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado, la famosa OISOE, se pagó una suma similar. Quienes viajamos al sur como yo, nos hemos encontrado con un, un carril que ahora se llama el carril Gonzalo que fue la pavimentación del paseo de la carretera 6 de noviembre ese paseo asfaltado entre el final de la campaña electoral y los días posteriores a los resultados de las elecciones, ya está lleno de hoyos, pero eso se, se pavimentó, se señalizó y hay tramos en el que la gente ve un carril y se encuentra con un puente, por eso lo han bautizado como Carril Gonzalo. Yo estoy segura que Luis Abinader no va a tener sus 100 días de tregua y no va a tener 100 días de tregua porque en el PLD hay mucha gente que está asustada y que no va a esperar sentado que se establezcan responsabilidades. El PLD tiene varios problemas. Una es su debilidad y otra es que sus socios tradicionales como fueron el Partido Revolucionario Dominicano y una parte del Partido Reformista están con mayores debilidades que ellos. Ahora, nadie es dueño de las decisiones que provocaron el desastre del asfalto y es muy probable que empiecen a cobrarle a Danilo Medina. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube o síganos en Facebook. Calor, pero mucho calor, que va a ser el día de hoy. Eh, aunque ya estamos en septiembre y tradicionalmente aquí empezamos a sentir una disminución de la temperatura. Esa disminución solo está un poquito en los valles altos. Pero Santo Domingo ya está en 25, igual que todos los llanos costeros del este y en Baní, la, la ciudad de Baní y Barahona. El Cibao Central está entre 20, 23 y 24. Y la Costa Norte también está en 25. Calimete está en 16, Calimetico en 17, Constanza 16, Los Cacao 17, todos los demás valles altos por encima de 18. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La Comisión Especial del Senado encargada de seleccionar las ternas para integrar la Junta Central Electoral anunció que recibirá las solicitudes a partir de la próxima semana las solicitudes serán recibidas vía un formulario online desde el viernes 11 al lunes 21 de este mes Participación Ciudadana saludó la posición asumida por varios líderes políticos incluyendo a Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández de favorecer que miembros y dirigentes partidarios no sean seleccionados para formar parte de los miembros titulares y o suplentes de la Junta Central Electoral. La organización entiende que deben ser excluidas todas aquellas personas que hayan militado en una organización política en los últimos cinco años, como parte del esfuerzo para seleccionar personas que sean totalmente independientes, pero no solo de los partidos políticos, sino de los grupos de poder y de intereses, tanto dentro del sector público como del sector privado. El gobierno inició el anunciado proceso de depuración del personal designado en el servicio exterior, al cual se le atribuye la característica de supernumerario, el presidente Luis Abinader dejó sin efecto 31 nombramientos de posiciones secundarias en embajadas y consulados, tales como ministros, consejeros, secretarios y vicecónsules. Esta acción se realiza de manera simultánea con la depuración del personal designado en la sede de la Cancillería. El empleo público en la República Dominicana se incrementó en un 31% en los últimos cinco años, de acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el organismo relató que en abril del año pasado el servicio público registraba 486.732 trabajadores en nómina y que en los cinco años antes era 371.949 para un incremento de 114.783. Ahí no están los contratados, la nominilla... Y todos esos mecanismos que se inventó el PLD para tener gente en la nómina. Después el profesor Candido Mercedes me va a llamar para aclarar cuántos son. El gerente de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Andrés Cueto, denunció que la pasada gestión tenía un gran negocio con la renta de vehículos, pues en vez de repararlo dañado porque los desperfectos eran menores, pagaban 154 millones de pesos al año, en el alquiler de una flotilla. Un video muestra alrededor de 70 vehículos, transformadores de potencia y estacionarios, acondicionadores de aire, archiveros, sillas para oficina, neveras, microondas y miles y miles de medidores eléctricos abandonados sin explicación. Ese es el segundo caso. El Departamento de Ética y Dirección de las Compras y Contrataciones terminan las indagatorias para llevar a la justicia los pagos por 11.500 millones de pesos realizados por la pasada gestión del Ministerio de Obras Públicas para la adquisición de hormigón asfáltico caliente. También será procesado un pago similar, o sea, son 23.000 millones de pesos, realizado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado entre el 31 de julio y el 14 de agosto, o sea, los últimos 15 días del gobierno de Danilo Medina. El número de contagiados por COVID sobrepasó ayer los 100.000 casos y las muertes notificadas en las últimas 24 horas totalizan 5. El total de muertes desde que comenzó la pandemia es 1.889 con una letalidad de 1.89%. Informó la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Se ha registrado una baja significativa en los las personas eh, ingresadas en cama para afectados por COVID. El boletín 173 notificó que al día de ayer solo había una ocupación del 27%, 44% de unidades de cuidado intensivo y 33% en uso de ventiladores. Señores, de nuevo, gracias a todas y a todas por estar aquí. Miren lo del hormigón asfáltico caliente está como una serie de televisión que daban cuando yo era muy niñita, que se llamaba La Caldera del Diablo. Porque lo del hormigón asfáltico caliente fue a la boulanger. Parece que había prisa, primero, en sacar dinero de las arcas públicas. Yo no voy a decir para qué, porque yo no sé para qué, pero en sacarlo. Y después, en pagarlo, ¿cómo te explica que en 15 días se pagaron nada más de asfalto en la OISOE? Unas cifras, o sea, se pagaron 23 mil millones de pesos de hormigón Cuando uno arranca para San Cristóbal, señor Cuando yo vi que empezaron a faltar el paseo, yo dije, ¿Qué vale ¿para qué se falta un paseo? Bueno, ya ahí han habido varios accidentes porque aparentemente crearon un tercer carril en el paseo. Como no estaba preparado para eso, cuando hay un paso a desnivel, un puente o cualquier cosa, entonces ponen una raya amarilla y, lo, y el que va a mil en el paseo no sabe qué va a hacer y se le atraviesa al que va en su carril normal, que normalmente somos los mejores ciudadanos, que sabemos que eso es un paseo, aunque le hayan puesto asfalto. Eh, los, los que usuarios de esa ruta le han puesto el carril Gonzalo porque cada muerto de eso de ese, cada herido de ese carril hay que atribuírselo a las prisas de la campaña electoral de Gonzalo Castillo. Ahora si el hormigón asfáltico caliente lo, obra pública pagó 11.500 millones de, de pesos de ese hormigón ¿Dónde carajo se asfaltó los otros 11.500 millones que pagó la OISOE? Las derrotas y las malas noticias no tienen dueño. Y parece que en el PLD... Usted coge los periódicos de hoy, Obviamente yo no podía hacerlo porque yo tengo que hacer un resumen de lo que es noticia. Pero usted coge los periódicos de hoy y se va a encontrar con gente del PLD gritando por tu aparte, Euclides Sánchez, André Navarro, Monchi Fadul. Obviamente que ahora salen en letras chiquiticas en la página 24 de los diarios porque ya no son funcionarios pero esos tigres que están gritando que no se puede agredir al PLD, que no se puede agredir al PLD, que esto. Señores, lo que tienen es las barbas en remojo. Lo que tienen es las barbas en remojo porque lo que antes le había comentado a ustedes, una, una cosa que es obvia, el Ministerio Público va a investigar lo más fácil ¿cómo hace la DEA? ¿Cómo hace la DEA? A mí me dijo un teórico de la DEA, no, no nosotros no, no andamos investigando toda la cosa, nosotros cogemos casos. Y eso deben hacerlo todos los organismos investigativos de todo el mundo. Al Capone no lo, no lo metieron preso por, por, por contrabando de alcohol, lo metieron preso por lo que encontraron que era más fácil, que era evasión de impuestos. Y si aquí, si aquí se fuera a trancar a la gente por evasión de impuestos, hay mucha gente preso, porque usted no puede tener una fortuna de 2 mil millones de pesos, o como la de Feli Bautista, que dicen los gringos que es de más de 2 mil millones de dólares, sin pagar impuestos. A mí me deducen el 28% de mi ingreso, porque yo no soy asalariada. 10 de servicio, que si sí, yo, que hay 18 de ITEBI, todos los meses. Entonces, tú no, uno aquí no entiende cómo una persona tiene una fortuna que se dice que puede ser de 2 mil millones de dólares, y en el mismo expediente donde dice que él se dio contrato a sí mismo por 27 mil millones de pesos, dice, hay una certificación de impuesto interno que dice que no pagó un chile de impuesto. Y lo dice, busquen el expediente del senador de, de San Juan de la Maguana que lo dice. Entonces, supongo que cuando anteayer la Procuraduría dice se van a sumar 19 fiscales a la, a la investigación de la corrupción para que sean 25. Se le va a habilitar el cuarto piso de la Procuraduría. Se van a designar técnicos en informática, lavado de activos y contaduría. Es porque en algún lugar se han dado cuenta que la manera más fácil de investigar es por ahí. Es por ahí. Y yo me reí mucho esta mañana con mi querido colega José Monegro, porque yo escribo temprano, ustedes saben que yo escribo el título de Sin Maquillaje a veces 40 minutos a las 5 y 20 a una hora así. Y yo le iba a poner, o ya le había puesto a, al, al título de Sin Maquillaje, Asfalto Caliente. Y cuando vi el titular de, del periódico El Día, le escribí a Monegro, porque el título del periódico El Día, que lo tengo aquí, es eh, Asfalto pavimentará camino a de expediente a la procuraduría y yo le dije, diantre, pero tú y yo eh, sí estamos eh, sintonizados. Entonces uno ve ese tipo de, de, de cosas aquí y hay que, hay que sentarse a esperar. Ahora la situación en el PLD interna, hay un trabajo de Yanessi Espinal hoy en el periódico El Caribe que les recomiendo que lo lean, porque Yanessi suma muchos de los ingredientes de lo que está pasando y y ella no, obviamente eso salió, su análisis salió hoy yo me senté a buscar todos los gritos de los PLDistas que aparecen en los periódicos por todas partes, inmediatamente usted se da cuenta de que hay una situación muy difícil de nuevo gracias a todas y a todos por estar aquí y gracias especialmente a Estructuras Morrison por acompañarnos Sin Maquillaje, lo que ustedes ven ahí es una de las consultorías importantes de esta empresa, esta vez en Inglaterra, donde fue consultora de este complejo de grandes edificios residenciales de concreto armado en el proceso de renovación de la estructura de la capital británica. Muchísimas gracias a Tamara Pichardo. Si usted va a comprar, vender o alquilar en la Florida, ahí están los números de Tamara Pichardo. Y si su techo tiene filtración en la República Dominicana, UNIPER es la solución. Está en el 809-989-0904. Para economizar energía, llame a Trix Energy para que le instalen paneles solares. Yo estoy muy mona porque yo tengo ya un ahorro significativo en mi, en mi consumo energético eh, ustedes saben que a uno le mandan ahora de que telemedición de tal día. <ríe> y con esa telemedición era como una amenaza. Te voy a dar por el cocote. <ríe> ahora mi telemedición eh, es muy, muy moderada. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que está por aquí y que déjenme buscarlo. Gracias a... Dice la décima. Dicen que el Supreme Soviet, retornando a sus raíces, nombró a Jenny Berenice en el puesto de Leogné, la movida de ajedrez que presume este tinglado es un plan bien orquestado que busca que esos traviesos no puedan salir ilesos de sus crímenes pasados. A Jenny le han dado un quince rimado por Juan Yamaha, que corta como una baja y que vuela como un lince. Ni la guitarra de Prince toca una nota más fina que la de nuestra heroína que viene dispuesta a todo contra a aquel que anda en el lodo y el mañoso de Medina. Y no solo de Berenice, por ahí viene un tal Camacho que lo único de muchacho que tiene son las narices. Déjenme lo que aterrice para que vean cosas más monas. Viene con una camiona para subir todo eso corrupto al ungido del eruto y a la cachifa dientona con Camacho y Berenice, se fuñen los forajidos, Cristina, el penco, el ungido, y cualquiera que anarquice, desprenderán de raíces a toda esa hierba mala, a Yanalán la fiscal, a lo que hablan de Pacheco, al Mocanito sin pecho, y al mismo Diego Sigala. Con estos perseguidores que nombró Miriam Germán, la hermana de Yanalán y sus dos aduladores, van a vivir los horrores que intentaron imponer cuando tenían el poder era Danilo Medina, esa recua de bocinas y su socio de Embraer. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias. Yo le tuve que dar una arregladita porque a él, ustedes saben que con frecuencia se le va la mano y entonces eh, nada, uno tiene que enderezarlo. mire hay el segundo caso que va a ir a la justicia, sin ninguna ninguna duda, va a ser el caso de los alquileres. Y va a ser el caso de los alquileres porque hay una cantidad de edificaciones alquiladas, algunas a empresas, oigan cómo lo voy a decir, vinculadas al señor Miguel Vargas Maldonado, de varias entidades del Estado, o sea, el Estado pagaba por el alquiler fácilmente de un edificio, con lo que en dos años compraba el edificio. Hay una serie de negociaciones que en el mundo inmobiliario, y tenemos ahí a Tamara Picharo, que yo he visto en las empresas donde yo trabajo, que alquilan un edificio y, y firman un contrato de primera opción a compra, y de toda esa cosa se hace. El único que no lo hacía o que no lo podía hacer era el gobierno de Danilo Medina y hay mucha gente que hizo mucho, mucho dinero. Lo hizo con los edificios, lo hizo con los vehículos, con las flotillas de vehículos eh, de, de entidades públicas y con los servicios. La gente de De Norte, yo lo, lo busqué ayer para ponérselo en el patio y no me dio tiempo, pero yo le voy a poner un pedacito de este video para que ustedes vean el desastre de la flotilla de De Norte que fue presentada ayer. Y, señores, uno de los temas que tenemos aquí es que hay veces que usted solicita un contador. Me estaba diciendo mi hijo que es ingeniero civil y trabaja en una empresa privada que está eh, trabajando en una obra por boca chica y me dice que hace mes y medio que solicitó un contador allá en su demarcación y todavía no han ido ni a ver dónde es. Miren esto. Señores, ninguno de esos equipos, ahí hay camiones de esos que tienen una grúa, muchas cosas eléctricas. ¿Ustedes vieron alguna de esas jipetas? Si esas jipetas hubieran sido de los funcionarios de DENORTE, Norte, la mandan a arreglar porque <ríe> hay cosas que uno no va a acabar de entenderla nunca. ¿qué justifica el nivel de abandono de todo eso? Pero, pero tienen un almacén de, contado, de medidores eléctricos. Miles, una montaña de medidores tirados en el suelo. Aquí en República Dominicana, aquí, porque seguro que, que lo de nosotros alguien lo importa de algún sitio. Hay una empresa en la zona franca de San Isidro que lo único que hace es parte de medidores parte de medidores, eso es todo lo que se hace en esa empresa. Pero seguro que en el de Norte no se dieron cuenta que esa empresa existe en República Dominicana. Habrá que ver quiénes son los suplidores de las partes eléctricas. ¿Quiénes son los que le alquilan los equipos? Porque es que uno no va acaba de entender cómo que eso funciona. O sea, nadie que tenga un vehículo propio como ustedes vieron alguna jipeta ahí. Nadie que tenga un vehículo propio como, como esos vehículos. Co Pero además eso, la maquinaria pesada, señores, yo les voy a decir una cosa sobre la maquinaria pesada. Aquí hay una ley que prohíbe la importación de vehículos livianos de más de cinco años, con la que yo estoy muy de acuerdo porque en República Dominicana se estaba llenando el país de chatarra. Y es una disposición que está vigente en casi todo el mundo y aquí se impuso. Pero en el caso de los vehículos pesados, esa, ese periodo, que en el caso de un carro es cinco años, es de 10 años. Y ustedes saben por qué en caso de vehículos pesados el periodo de, de permiso de importación es más tiempo, porque los vehículos pesados duran mucho. Porque un camión puede estar 30 y 40 años en servicio. Excepto en el gobierno dominicano. Si en el gobierno dominicano no se puede estar eh, en en servicio, de porque ellos decidieron que era mejor alquilar. Hay cosas, hay cosas que algunas empresas decidieron alquilar. Por ejemplo, las centrales telefónicas. ¿Por qué las empresas decidieron alquilarse a las telefónicas? Porque la tecnología cambia tan rápido que la inversión en recambio es muy alta para ponerse al día de algunas facilidades, y las empresas telefónicas dan esos servicios empresariales. Todas las empresas telefónicas lo hacen. Y eso a mí me explicaron, no, es que mira esto y lo otro. Bueno, yo lo entiendo. Pero aquí... <ríe> Una entidad pública cambió todas las impresoras y todas las terminales de computadora para alquilar. ¿Y qué hicieron con toda la computadora y toda la impresora que tenían? Entonces, los alquileres, porque es que descubrieron todo, señores. Descubrieron todo. Dice, dice Juan que él anda en un camión del 86 pero es que la maquinaria pesada dura mucho, pero yo, yo no sé cuánto cuestan esos camiones que tienen esas grúas de do donde se cambian las bombillas eléctricas. Pero eso no puede ser dos pesos porque el camión cuesta un dinero y la adaptación debe costar más dinero. Pero esa es la República Dominicana y uno tiene que ver y quedarse tranquilito cuando uno ve eso. No, el chance al gobierno se lo vamos a dar nosotros, Carolina. <ríe> Le vamos a dar su cien días. Ahora yo creo que los peledeístas no se lo van a, a, a dar. Dice el incómico que su triciclo es alquilado. Entonces, bueno, yo quisiera saber cuánto tú pagas de triciclo. <ríe> Entonces... Uno no entiende por qué el sector público no puede buscar los niveles de eficiencia que uno ve que tienen la misma gente que hace, comete todo de mal en el sector público cuando de lo que está hablando es de su dinero. Pero bueno, son de las cosas que pasan en República Dominicana. Mañana hablaremos, hablaremos, señores del de la suspensión de, la, de la, la filmación de la película Gitch en República Dominicana porque la, la gente de la DNCD balearon a uno de los equipos que andaba con permiso en la madrugada buscando una locación la gente de la DNCD no sabe que las películas se filman de día y de noche y que hay que salir a buscar la locación en la hora de la filmación y eso da cuenta también de lo que uno dice, del locoviejismo con el que andan las unidades de investigación en nuestro querido país. Señores, gracias por acompañarme, compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas, a los que no están suscritos, suscríbanse y a los suscritos inviten a otras personas para que se sumen a la familia de Sin Maquillaje. Y gracias a quienes nos patrocinan a través de Patreon, dejo todos los días el enlace en la descripción de la transmisión de YouTube. Muchas gracias y hasta mañana. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24-7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. E inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido